0: 正史、野史都有趣，这里是喜马拉雅独播的《中国历史趣闻录》。梦回商周第二集，咱们接着上一集呀、啊，接着聊。根据《汉书古今人表》中记载，大约在商王武丁与祖庚之间，诞生了周人的另一位伟大的先祖——古公亶父。古公亶父。担任周人君主期间，实施的一个最为重要的举措，莫过于再次将周的都城从豳迁徙到了岐山脚下，也就是后世所称的周原，周人的另一个重要发源地。在《诗经·大雅·绵》中记载：“古公亶父来朝走马，率西水浒至于岐下。”古公亶父在位期间。继续巩固与商王朝的良好关系，但是暗地里他带领族人励精图治，已经开始为周人崛起做好了准备。除了迁都于周原，古公胆父的另一个重要举措，莫过于破格安排幼子季历之孙姬昌为他的接班人。姬昌正是大名鼎鼎的周文王。这其中啊，还有一个颇为动人的故事。这段故事，司马迁在《史记·周本纪》中记录的较为详细。古公有长子曰泰伯，次曰禹众。泰姜生少子季历，季历娶太任，结贤妇人，生昌，有圣瑞。古公曰：“我是当有兴者，其在昌乎？”长子泰伯、禹众知古公欲立季历以传昌。乃二王如今满，纹身断发，以让季历。当时啊，古宫胆父共有三个儿子：长子泰伯，次子中庸及禹仲，季子季历。按照当时商王朝尊崇的传位制度，父死子继或者兄中弟及，季历的儿子姬昌。继位的机会是非常渺茫的。古公胆父过世后，只能由泰伯继位；泰伯过世以后呢，只能传给自己的儿子，或者传位给二弟中庸，以此类推。姬昌自幼就表现出非凡的贤能和睿智，古公胆父非常看好他，一心希望姬昌将来能够成为周人的领袖，带领周人开创更为宏伟的事业。泰伯和中庸逐渐明白父亲的这个心愿，终于有一天，泰伯和中庸离开了周原，去到南方的蛮荒之地，和当地的蛮夷民族组建了一个名为勾吴的部落，春秋时期吴国的前身。这勾吴呢，在今天江苏无锡一带，正是两位兄长泰伯、中庸做出的巨大牺牲。季历最终从父亲古功胆负的手中接过了周人领袖之位。他的两位兄长为了彻底让位于季历，哥俩不惜断发纹身。在宗法制度中啊，断发纹身的人是绝不能继承大位的。季历将继续秉承父亲的遗愿，带领周人继续艰苦创业，打造属于他们的辉煌。他把天下共主商王朝列为未来要超越的目标。季历在位期间非常有作为，不断四处征伐，扩张周人的势力范围。周边的一些方国，像成、鬼方、义渠等，都被季历征伐过。在《竹书纪年》中记载，武乙三十五年，周王季伐西落鬼荣，俘其二十宅王。这段记载中提到的武乙，正是当时商王朝的君主。武乙和他的曾祖武丁一样，他是个喜欢征伐四方的君主。不过，到了武乙晚期，商王朝国力逐渐衰微。这期间，商周之间的交往依旧是友好和睦。从一些史料记载中能看出，周王季历来朝，武乙次第三十里，御石爵。马十匹，这个珏呢，是指合在一起的两块玉。这段记录出自《竹书纪年》一书。此外，在《诗经·大雅·大明》记载了商与周之间的一段联姻。执中世任，自比殷商，来嫁于周，曰贫于京，乃及王季为德之行，大任有身，生此文王。来自商的女子。任嫁给了季历，生下了姬昌。如此说来啊，姬昌身上还流淌着商人的血液。而古宫胆父之所以希望姬昌继位，一部分缘由是因为姬昌的母亲是商女任，身份更高贵。因此，尽管此时商王朝国力衰微，但是远比周强大。季帝仍不得不继续向商王朝俯首称臣。不过，在《史记·殷本纪》中对吴乙死因的记载，却给后人留下了很多的疑团。吴乙列于河渭之间，暴雷，吴乙震死。河渭即今天的渭水流域，位于陕西境内，理应是周人的势力范围。也就是说，吴乙。在周人季历的势力范围内打猎，结果被天空中的暴雷劈死了。无乙这个死因啊，不仅惨烈，而且也很蹊跷。虽然史料没有更明确的记载，但是周人领袖季历在其中恐怕是摆脱不了干系吧。因为紧接着发生的另外一件事，或许可以证明这一点。无乙死后。儿子文丁即位，成为新一代的商王。文丁似乎对于父亲无以惨死并没有什么介怀，反而对祭利大力提拔，册封他为西部诸侯的最高长官牧师，统管西方的军事事务。在《竹书纪年》中记载，太丁四年，周王祭命为殷牧师，有了牧师的名义啊。纪立继续征伐四方。根据《竹书纪年》记载，文丁继位后，纪立又连续发动了多次对外征伐。太丁二年，即文丁二年，周人伐燕京之戎，周师大败。太丁四年，周人伐于吴之戎，克之。太丁七年，周人伐史乎之戎，克之。太丁十一年，周人伐易图之戎。结其三大夫，虽然其中也有败仗，但是我们仿佛能够从这段记载中感受到纪立在四处征伐中所表现出来的自信与得意。这种得意与自信没能持续很长时间，不久之后，文丁召纪立到殷都，然后将他囚禁杀害了。在《吕氏春秋·首时》中是这样记载的。王季历困而死，文王苦之。或许是季历的连连得胜，令商王文丁感觉到了某种威胁，而他杀季历，或许和武乙惨死于何渭也有一定的关联。有可能武乙暴死于何渭之间，正是季历安排的一次谋杀吧。所以文丁杀季历，不排除有为父复,复仇的因素啊。欢迎您继续收听下集。